0: pero bueno vamos a la palabra de dios y señor queremos pedirte desde allá todo el mundo preparando su corazón en sus hogares eh, estamos eh, queriendo señor pedirte que por favor nos des la gracia de escuchar tu voz esta mañana que me des a mí la concentración el enfoque que necesito señor que me hables y me enseñes pero que a través de esta voz Señor, a través de estos medios de comunicación y de todas las personas que están aquí detrás de cámaras ayudando a lo que tenemos que hacer que tu palabra llegue a nosotros otros y que tenga el efecto que tiene que tener señor gracias porque no estamos en un programa estamos en la iglesia tuya en tu casa en una familia en el nombre de jesús de nazaret señor te damos gracias amén bueno ahora su eh, biblia allí y tenemos un momento eh, el, eh, vamos a primera de pedro capítulo 4 versículo 16 y eh, vamos a comenzar eh, de nuestra predicación o continuar con nuestra predicación desde este versículo y quiero que vayan conmigo eh, primero que todo las eh, últimas semanas vimos que eh, las, el, la iglesia y vimos los eh, siete historias o las siete iglesias que hay en la palabra de Dios en el capítulo 2 eh, y 3 de apocalipsis y la razón por la cual la vimos y vimos todas estas cosas era porque queríamos que eh, entráramos en un momento de arrepentimiento y que cada uno pudiese recuperar su identidad con Cristo si es que en algún momento hubiese perdido de su mente porque una vez se recibió a Cristo no se pierde esa identidad. Pero la idea es volvernos a Cristo sabiendo qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Y hemos logrado varias cosas. Uno, una iglesia que continúa adelante. Hemos logrado una eh, iglesia que puede eh, continuar con, eh, 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 con sus familias que están más fortalecidas. Eh, y nosotros hemos tenido un tiempo para meditar. Pero continuamos entendiendo y aprendiendo acerca de estos tiempos. Y nos dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 16... Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano no se avergüence más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios y si empieza primero con nosotros ¿qué les pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios. Quiero quedarme en el punto. Eh, voy a mirar. Estoy con ustedes en cámara, pero, pero también tengo un grupo aquí que deseo mirar a los ojos y es lo que eh, realmente me gusta hacer. Eh, eh, y, y el juicio comienza por casa. Aquí es uno de los primeros o de los conceptos que el apóstol Pedro nos habla. Dice que viene un juicio para la casa de Dios y ese juicio que viene para la casa de Dios es muy importante tenerlo en cuenta porque ese juicio nos hace que nosotros eh, volvamos otra vez a él es como si el señor hubiera predicho o, o hubiera profetizado que en algún momento la casa de Dios o sea la iglesia iba a entrar en un juicio juicio quiere decir Dios iba a corregir ciertas cosas y, y, y Dios eh, inclusive en ciertas en todas las épocas de, eh, de las crisis mundiales que la iglesia pueda pasar económica emocional todas esas crisis mundiales que podamos observar eh, nosotros entendemos que lo primero que tiene que hacer la iglesia es entender que el juicio comienza por sí misma por la casa y... Dios dice que esta es la manera como lo está haciendo en estos momentos y, y creo que ha entrado en un momento donde nosotros comenzamos a estar eh, o a, a ser ministrados por él, comenzamos a ubicarnos, comenzamos a, a dejar muchos de los miembros que no eran serios en, en su caminar con Cristo, se volvieron más serios, volvieron a la palabra de Dios todos los días, han vuelto a, a, a la iglesia, aquellos que no venían a la iglesia inclusive eh, eh, no les gustaba y, y y hacían complaints o hacían eh, quejas de la iglesia decían no oh, qué pereza la iglesia hoy desean venir hoy hay algunos de los jóvenes que decían hoy la alabanza ay, es que la alabanza no me gustaba es que mi papá me decía que me pusiera de pie y que comenzara a alabar hoy desean venir a la iglesia porque es lo que eh, eh, están deseando hacer porque Dios está comenzando un juicio por la casa y aquellos que quizás eh, eh, no tenían tiempo para orar hoy Dios les ha puesto una puerta de oportunidades muy importantes para que oren y para que estén Juntos, y eso es parte de lo que eh, eh, el plan de Dios. Entonces, eh, eh, es importante que en estos tiempos, después de haber mirado las iglesias, después de haber vuelto al arrepentimiento, nosotros comprendamos qué es lo que dice la palabra de Dios para que entendamos cuál es el siguiente Ahora, antes de que pasemos a ese tal gran paso que viene y lo hemos dicho, creemos que estamos en los 10 minutos o en los momentos antes del último partido. ¿Y qué queremos decir con los momentos antes del último partido? Que creemos que la eh, tribulación quizás está muy cerca o que quizás está muy cerca aquello que se llama el final final de los tiempos y necesitamos prepararnos para eso pero toda esta predicación es para la gente de afuera esta predicación es para la gente de adentro todos los que han escuchado este mensaje en los últimos días entonces dice si el juicio comienza por la casa entonces qué les pasará a los que rechazan la buena noticia de dios y el versículo 18 nos dice si resulta difícil que el justo se salve qué pasará con el que teme a dios y está lleno de pecado imagínense si esto experimentamos nosotros los hijos de dios en este confinamiento y estamos experimentando esta revolución y observamos a nivel mundial he escuchado con gente he hablado con gente que es creyente y me ha dicho bueno yo no creo que el señor venga todavía se ha anunciado muchísimas veces antes se ha dicho que el señor ya venía y no ha regresado quizás no tendríamos que hablar como iglesia y decirle a la iglesia eh, estas cosas pero yo creo que tenemos que prepararnos y nosotros como iglesia tenemos que prepararnos y la razón por la cual necesitamos estar preparados es porque la iglesia es la sal del mundo eh, quiero que saltemos un momento a capítulo 5 o vayamos al capítulo 5 de Mateo versículo 13 y quiero que encontremos algunas de estas lecciones ¿Por qué no debemos dejar de prepararnos para los días que venimos ¿Por qué no podemos dejar de observar y de entender Qué es lo que Dios va a hacer en los siguientes días? ¿Por qué no debemos de dejar de poner nuestra mirada, de analizar ¿Son los tiempos o no son los tiempos? Bueno, Jesús ya lo había profetizado en Mateo capítulo 5 versículo 13 Y hoy lo vamos a hacer desde la eh, eh, versión Dios habla hoy Y escuche, ¿por qué? Porque primero que todo la iglesia es la sal del mundo la iglesia es la sal del mundo En Mateo 5.13 dice Ustedes son la sal de este mundo Quizás ustedes se pueden repetir en la casa Y decir yo soy la sal de este mundo Mire cuando Jesús le habló a sus discípulos Les estaba hablando a la iglesia y Les dijo ustedes las personas que me escuchan Aquellos que creen en mí Son la sal del mundo Son las personas que preservan La sal está hecha para preservar o sea que cuando Dios colocó la iglesia, la hizo para preservar la humanidad. Quiero que hagas un paréntesis en esto. Muchos de ustedes me han escuchado diciendo varias veces que eh, lo que pasa en el mundo afuera la, afuera, la gente está fría, la gente hace maldad, la gente hace una cantidad de cosas, la gente vive en unos principios morales que cada uno cree que tiene o que cada uno asume. Entonces, eso no nos preocupa, no nos preocupa cómo está la gente afuera. El termómetro. El mundo y el termómetro de Dios es la iglesia, lo que esté pasando dentro de nosotros. Y una de las características del final de los tiempos es que el amor de la iglesia se va a enfriar. Ese amor va a salir o se va, va a dejar de ser por alguna razón. Ahora, ¿por qué? Porque los mismos miembros de la iglesia dejaron de tener ese amor que tenían que tener por Dios. Sus lecciones o sus aspectos morales va a bajar y estamos viendo muchísimas cosas eh, a través de esto y eh, por qué, porque vemos que la iglesia está perdiendo su sabor, por eso lo primero que hace Dios cuando comienza una crisis es la iglesia la trae a crisis y la trae a juicio y comienza a remover a todo el mundo por dentro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué será lo que tengamos que incrementar? ¿Será que estoy eh, pasando esto? Si viene la tribulación, ¿qué pasa? Si viene los momentos de la venida del Señor y comenzamos a comparar la palabra de Dios con muchísimos aspectos de nuestra vida que tienen que ser organizados para poder estar bien delante de Dios. Comienza ese juicio, esa revolución y las iglesias ahora eh, en el mundo eh, eh, estaba contando una iglesia eh, que eh, una iglesia en Estados Unidos que nunca la gente iba o bueno no perdón no nunca sino que tenía un, 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 gran, un gran porcentaje de miembros que iban a la iglesia pero de repente cuando se escuchó el mundo se comenzaron a cerrar las iglesias es decir comenzó a cerrar todo la gente incrementó su y, su disponibilidad en el website eh, incrementaron eh, los, los bautizos incrementaron los las decisiones por cristo incrementaron las eh, el, los grupos de, eh, de zoom incrementaron una cantidad de cosas debido a que dios había comenzado un juicio dentro de su casa es decir había comenzado a organizar su casa primero ahora tiene que estar organizada dijimos porque es la sal del mundo quiero que sepan que el papel de no nosotros en la tierra es ser la sal de este mundo inmediatamente uno de nosotros eh, se vuelve creyente, Dios tiene que hacerlo y tiene que decirle y tiene que mostrarlo, emplearlo para que sepa que es la sal del mundo. ¿Sí? Y luego sigue diciendo el versículo, pero si la sal está, deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Escucha esto. Si la sal deja de, o pierde esa característica, deja de salar lo demás. Y aquí quiero que entendamos el concepto. Eh, antes de que hubieran eh, eh, refrigeradores, neveras, la gente tenía que coger la carne, tenía que coger la comida y traerla a su casa, meterla en sal. De hecho, la palabra salario viene de que el pago era en, a través de la sal, les daban sal y ellos la tenían en sus casas y colocaban todos sus alimentos Y al colocar sus alimentos en sal se preservaban Bueno, esta misma característica la está utilizando el Señor Jesús con la iglesia Entonces nos está diciendo que si la iglesia pierde su sabor, pierde ese elemento de conversión Ese elemento de traer su mensaje a los demás, el mundo entero deja y eh, eh, continúa o, o sigue de una manera que no tiene preservación, va a la decadencia. Quiero que piensen en esto por decirlo así, ¿cuántas personas están orando continuamente porque el presidente? ¿Cuántas personas oran continuamente por la sociedad? ¿Oran por los colegios? ¿Cuántas personas están dispuestas, inclusive creyentes, a salir adelante? Dicen, no al aborto, no vamos a querer el aborto no vamos a permitirlo ¿cuántas personas eh, salen en cuanto a, a los hogares disfuncionales salen marchando y diciendo y moviendo una cantidad de, de, de influencias y moviendo una cantidad de poder y sus esfuerzos creyentes como creyentes diciendo nos oponemos a la esclavitud ¿sabe que una de las mayores eh, eh, o las más grandes grupos eh, los cuales promueven las caridades o las organizaciones eh, de, sin ánimo de lucro son las iglesias. Las iglesias van, están en los hospitales, las iglesias eh, están con los enfermos, las iglesias eh, salen a, a otros países a, a luchar por la causa. Pero cuando esa iglesia deja de hacer eso, el mundo entra en decadencia. Es como si la iglesia fuera el, la voz que clama en el desierto o fuera la voz de la conciencia de la sociedad. Nuestra iglesia, la iglesia del mundo, la iglesia local es la voz de la conciencia de la humanidad. Entonces cuando ellos dejan de decirle y de gritar y de compartir su mensaje y de hablar, entonces esa iglesia o esa humanidad comienza a decaer. Y creo que estamos en esos puntos porque las iglesias lo están permitiendo todo. Estamos en un punto y lo decíamos en la última eh, predicación, la predicación de la semana pasada, en el punto de la iglesia de la odisea, donde la iglesia cree que está rica, cree que tiene que hacerse rico y su mensaje ha bajado y se ha diluido. ¿Y se ha diluido por qué? Porque tiene muchísimas cosas a su favor, tiene muchísimos beneficios y se ha olvidado del agradecimiento y al olvidarse de ser agradecida y de continuar su labor, se despista y termina saliendo y deja de salar al mundo como tiene que salar ahora notemos en el mismo versículo lo que dice y ya no sirve para nada eso le estaba diciendo hay un momento donde quizás la iglesia no va a servir para nada ahora continúa sirviendo por supuesto seguimos con todas las labores que tenemos que hacer y hay iglesias que eh, van a continuar hacia adelante y van a servir van a continuar salando pero hay iglesias que no van a salar más y la razón por la que no van a salar más es porque están despistados del gran mensaje de Dios para ellos y para la gente. No van a saber. Entonces Dios está utilizando esto para que lo sepamos y para que continuemos. Oh, eh, continuemos adelante, pero con fuerza. Ahora, note lo que dice. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. ¿Y qué es lo que pasa al día de hoy con el mensaje? El mensaje cuando se da en la calle, eh, quizás no reciben un leaflet y lo ponen en el suelo. Eh, estábamos haciendo, hicimos un experimento dentro de todas las cosas, un experimento muy pequeño, eh, pero en Facebook eh, o en una de las redes sociales, creo que fue Facebook y pusimos una cantidad de dinero en advertisement en cuanto a lo que íbamos a hacer y, y recuerdo que nos dio, eh, nos llegó como a casi 5000 mil personas en un momento, pero de las 5 mil solamente dos habían aceptado la invitación. Entonces, eh, y decíamos, esto es como estar en la calle Woodgreen. Cuando uno va dando lifeless y cuando uno va haciendo estas cosas, uno le entrega y hay gente que lo va a tirar al suelo y hay gente que no lo va a aceptar. Ahora, ¿por qué? Por, ¿por qué es así? Porque el corazón está endurecido. Escuchen, estamos en la época con más información. En este momento usted puede entrar en Google y encontrar toda la información que quiera. Puede desarmar un carro yendo a YouTube. Puede hacer una operación... Aquel que necesita hacer una operación en casa a corazón abierto Pues ve a YouTube y la puede hacer Se lo van a decir cómo hacerla Imagínense el nivel que uno tendría que tener para hacer una cosa de estas Y uno encuentra en YouTube cómo se hace una operación a corazón abierto Paso por paso Puede imaginarse esto O sea que hay información la que quieran Ustedes pueden tener información de todo Información buena, información mala, información que nos sirve Información que no nos sirve pero saben una cosa, estamos en los momentos más, vamos a decirlo así, más simples de toda la historia, o vamos a decirle así, menos sabios de toda la historia. A pesar de que tenemos la mayor cantidad de información, somos menos sabios. Dejamos de pensar, dejamos de, eh, dejamos inclusive que las grandes influencias nos lleven a donde nos tienen que llevar. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita creemos con este coronavirus? Creemos que lo que está pasando es que estamos siendo influenciados con una corriente que quizás no sea ni cierta, que quizás no esté pasando tal y como es. Y vuelvo a recordarles, para eh, eh, cuentan las cifras, que desde enero hasta esta época en la que estamos, han habido más o menos 400 mil casos de, eh, de muertes por el coronavirus. Eh, creo que son 400 mil, quizás es un poco más, pero de abortos han habido 13 millones 13 millones de abortos y sabe qué está diciendo la iglesia, me tengo que esconder, tengo que dejar de hablar, tengo que dejar de hacer las cosas porque el coronavirus me tiene atormentado, me tiene con temor, pero no está preocupada por los 13 millones de personas, de niños que se están muriendo. Luego sigue la cifra bajando, son como 12 millones por cáncer o 10 millones por cáncer, niños sin agua, eh, 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 8 millones, eh, gente eh, eh, muertos por alcohol o por bebidas alcohólicas, eh, eh, 7 millones, eh, por fumar, eh, lo, unas cantidades que son, cuando uno las compara con lo que está pasando, uno dice, pero algo no está bien en este lugar. Entonces, cuando la iglesia deja de hablar, cuando la iglesia deja de seguir a la gente, eh, perdón, deja de seguir la palabra de Dios, entonces es tirada a la calle su mensaje y es pisoteada por la gente, porque a los mismos miembros no lo están viviendo. Por eso es importante entender lo que nosotros somos para este tiempo. Ahora quiero que vayamos al versículo 14 y 15. Que, y aquí nos dice que Jesucristo fue el que edificó la iglesia, escuche, ustedes son la luz de este mundo, no solamente la iglesia es la sal, sino que es la luz de este mundo Y al convertirnos al Señor nosotros nos volvemos en luz, pero quiero que sepa cómo es la luz, la luz nosotros somos un reflejo de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y lo está haciendo hacia las personas pero en el momento en que ustedes y nosotros como iglesia dejamos de hacer todo lo que hacemos, dejamos de tener una relación con Cristo, dejamos de reflejar esa luz que viene hacia nosotros, hacia afuera. Es decir, el ser humano, el creyente como tal, no tiene luz propia. Nosotros no tenemos luz propia, de hecho tenemos oscuridad. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hago yo para brillar? ¿Por qué me dice bueno porque nosotros simplemente somos reflectores espejos de la luz de cristo la luz de cristo viene nos golpea y una vez que nos golpea esa luz nosotros iluminamos el resto de personas que hay a nuestro alrededor y ya vamos a hablar de cómo se ilumina el resto de personas alrededor ahora brillar entonces qué significa porque hay muchas personas que dicen ustedes son la luz del mundo ustedes son la luz de este mundo ustedes tienen que brillar en este mundo Brillar como iglesia no quiere decir que nosotros tenemos que eh, ser reconocidos como iglesia, que tenemos que ser la iglesia con los más grandes miembros o con la mayor cantidad de miembros, que tenemos que ser una iglesia que tenga el mejor equipo de alabanza, que seamos una iglesia que tenga eh, eh, los mejores recursos, eh, que tengamos que ser una iglesia. De eso no se trata el ser y el brillar como iglesia. El brillar como iglesia se trata de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros brillamos como iglesia Nosotros estamos reflejando lo que Cristo hace en nosotros No son nuestras Brillar como iglesia no es llevar un mercado a un niño Quiero que me, que me entienda bien Brillar como iglesia es que Jesús me diga hacia dónde me dirijo Y si es un mercado como sean 10 o como sean 20 La única manera para que el creyente pueda brillar como iglesia O de que pueda brillar es a través de hacer la voluntad de Dios Es a través de obedecer a Dios Entonces es importantísimo que entendamos que ustedes y nosotros hemos sido para brillar Pero escuchen lo que dice el siguiente parte del versículo Y dice una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse Quiero que les quede esto en la, en la, en la mente Una ciudad en un, en un cerro no puede esconderse Está hablando de la iglesia hay una característica con la iglesia, la iglesia no se puede esconder, escuche lo que estoy diciendo bien, no es que la iglesia no se esconda o no se intente esconder, nosotros nos escondemos en, en, en nuestras casas quizás, nosotros nos escondemos de hablar, eh, cuando hablamos nos escondemos es que no actuamos, pero él dice la iglesia no se puede esconder, aunque la iglesia intente esconderse nunca se va a esconder, ¿por qué? porque el mundo entero no sabe, la gente sabe y pregunta ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está lo que hace la iglesia? A usted lo miran en la calle, a usted lo miran sus familiares en Aquella iglesia que Dios hace nunca podrá pasar desapercibida Entonces cuando dice allí que no se puede esconder ¿De qué se trata? Se trata de que deja de brillar Entonces la iglesia queda allí como una montaña Uno no puede esconder una montaña, la montaña está allí pero lo que sí puede hacer es dejar de alumbrar. Y eso es lo que nos pasa a muchas iglesias al día de hoy. Escuche lo que dice el versículo 15. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien se la pone en alto para que se alumbre, para que alumbre a todos los que están en casa. Cuando Dios hizo la iglesia y cuando Dios nos llamó a nosotros, nos llamó para mantener la luz encendida. Escuche lo que Se lo vuelvo a repetir no se enciende una lámpara para ponerse para ponerla bajo un cajón no, Dios no ha hecho esta lámpara no la ha encendido para que nosotros eh, la pongamos bajo un cajón el, eso no es el propósito de Dios. Si alguno piensa que Dios eh, está alumbrando y que nos llamó a nosotros para que nos escondiéramos y no continuáramos adelante, pues está equivocado porque Dios dice que Él no ha hecho una lámpara para encenderla o para meterla debajo de un cajón o debajo de algo que la oculte no está hecha para que lo haga y para que continúe la labor que tiene que hacer entonces de este versículo yo quiero que te quedes con esta parte donde él dice la iglesia no se puede esconder aunque la iglesia intente esconderse aunque usted vaya a casa y, y a lo mejor no salga aunque usted no hable Alguna vez tarde que temprano Se va a saber que usted es creyente Y cuando sepa que usted es creyente Y su comportamiento o nuestro comportamiento No de lo, la expectativa Porque la gente no es tonta La gente está esperando Toda la vida lo sabe Los no creyentes llegan y dicen Oiga pero usted eh, no es creyente Aquellos que no tienen una relación Hasta la gente que, que comete crímenes eh, Muchos de ellos dicen Pero usted no era creyente mire conozco matrimonios o gente que eh, eh, antes de, de casarse eh, tuvieron eh, eh, es decir eh, eh, uno estaba en Cristo y el otro no y debido al comportamiento la otra persona le pregunta años después le dice usted no era creyente usted no era de los que estaban en el grupo de alabanza usted qué hace aquí haciendo esto porque es su comportamiento entonces aunque usted se intente esconder la iglesia no puede estar la iglesia siempre va a estar allí la pregunta es, ¿es la iglesia relevante o no? Usted pasa por la mitad de un pueblo en Inglaterra o de cualquier parte del mundo y uno va a ver una iglesia. Y, y la gente va a pensar, ¿está la iglesia? Lo importante, no, no, no piensa si está la iglesia o no. Lo que importa es si la iglesia está vacía o está llena. Es si la iglesia es relevante o no es relevante. El edificio no es, no es posible quitarlo de allí y quiero que sepan allí muy cerca donde nosotros estamos están en Maxwell Hill y uno va y, eh, y hay una iglesia que la convirtieron en un pub y la pregunta no es será que aquí hay una iglesia cuando uno pasa manejando y siempre que paso siempre me recuerdo aquí hay una iglesia que se convirtió en un pub y uno entra por dentro y es de los mejores pubs. Quiero decirle que las mesas, las sillas, es, eh, parece un centro de diversiones por dentro. Y cuando eh, eh, un, uno va caminando, pasando por la iglesia, piensa, y dice, ¿cómo es posible que esta iglesia hubiera terminado convertida en un pub? Uno no se imagina, esto ha dejado de ser una iglesia. Uno sabe, cada vez o yo cada vez que paso por ahí, sé que es un pub, que se convirtió, es una iglesia, que es un pub. ¿Me hago entender? No sé si me estoy haciendo entender, ¿Sí? entonces cuál es el reto que estamos pasando como iglesia cuando la iglesia tiene que estar en entrar en el juicio de Dios eh, y, y, y tiene que comenzar en la casa porque tiene Dios que definirla nosotros somos el termómetro de la gente nosotros somos el pueblo tenemos que medir los creyentes cómo estamos nosotros y le cuento unas cosas si nosotros somos liberales si nosotros somos permisivos con el pecado Si nosotros somos permisivos con el resto de cosas que hay a nuestro alrededor y no valoramos a Cristo y, y, y pensamos de la palabra de Dios como si fuera simplemente un mito o algo que no es relevante para nosotros, pues la gente va a salir y va a decir, ustedes son creyentes, sí, pero bueno, yo no veo nada que sea relevante en sus vidas. Por eso digo, la iglesia, Jesús declaró, la iglesia aunque intente esconderse, no va a poder esconderse, va a dejar de brillar y eso es lo que el enemigo quiere. Pero nunca, nunca va a dejar de ser iglesia Va a estar allí puesta Por eso es importante que tengamos en cuenta eso Ahora entonces ¿cómo brilla eh, la iglesia Hemos malentendido qué es brillar en la iglesia Vamos a Mateo capítulo 16 Capítulo 5 perdón versículo 16 Escuchen lo que le dice el Señor Jesucristo a su iglesia Porque le está hablando a los apóstoles Les está hablando a los que están allí con él Y les está diciendo, eh, les está advirtiendo Y para mí Creo que nos está desprofetizando, está profetizando a la iglesia universal y a la fase en que iba a entrar la iglesia en los últimos tiempos y, y creo que eso es lo que está pasando. No estoy diciendo que todas las iglesias sean así, no hay iglesias que lo están intentando, pero ciertamente hay iglesias que están desenfocadas pensando en los programas. O quizás nosotros ahora tenemos, eh, 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 tenemos unos aparatos buenos para, para proyectar y para hacer el stream Tenemos quizás una buena cámara, quizás tenemos unos bombillos Y quizás lo tenemos todo alrededor nuestro muy bonito O sea, tenemos los recursos Pero ¿sabes una cosa? De eso no se trata Se trata de algo más Porque ¿cómo hacen entonces las iglesias que están en África? Que no tienen un, una cámara que quizás el fin de semana no tengan una camisa los pastores para venir y esa persona venga sudada de su casa y venga con sus uñas eh, negras y llenas de tierra porque acaba de trabajar la tierra hace dos días o porque esa mañana se levantó con un deseo por continuar hacia adelante y por continuar eh, expandiendo el evangelio. O sea que esa iglesia no es fuerte, al contrario, creo que esa es la iglesia fuerte. Al día de hoy entramos en que la iglesia tiene que tener un grupo, tiene que tener una web, tiene que lucir de una manera, tiene que hacer determinadas cosas. Y, y creo que si son como una ayuda para que el evangelio siga, pues está bien, pero ese no puede ser el propósito. ¿Saben cuántas iglesias van a entrar en este momento? No sé si cuántas, pero espero que no muchas, pero que van a perder sus locales y, y, y sus vidas enteras. Quizás si sí, esta nueva normalidad se los planteo desde este punto. Quizás con la nueva normalidad lo que pase o con la tal llamada nueva normalidad Es que la gente va a estar en, en, sus, eh, en las iglesias Imagínense si no volviéramos hoy a reunirnos como familias, como iglesia Y hubiéramos invertido todo lo que tenemos en un local Que nos habrá costado miles de millones Usted se puede imaginar Por mucho tiempo la iglesia no se congregó en un sitio No podía ni congregarse Esto no está lejos de lo que estamos pensando No estamos lejos de eso Hace mucho tiempo eh, eh, la iglesia se, se, se congregaba en las catacumbas. Ellos no podían salir a lugares públicos a decir, mire, hoy nos vamos a congregar aquí. Tenían que estar callados, tenían que ocultarse, tenían que meterse en las cuevas, tenían que estar en, en, en lugares donde ellos nunca se hubieran imaginado. Entonces, en este momento, si la crisis no llega a cambiar y nos dicen de alguna manera nunca más se puede volver a reunir un grupo que hace un pastor con una iglesia, una congregación, con un edificio supremamente caro y supremamente especial que prepararon para eh, 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 continuar eh, las, las congregaciones. Bueno, ese dinero se va a perder o ese, algunas de las cosas van a pasar, pero ese fue el objetivo. Para muchos pastores o para muchas iglesias el objetivo es tener un buen local. O para muchas iglesias el objetivo es tener una buena ONG. Entonces creo que como iglesia Dios nos dice lo que está diciendo en este versículo. Y dice, del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. Entonces, ¿qué es que nuestra luz brille delante de la gente? ¿Qué significa que nuestra luz brille para, para los que estamos? ¿Que nosotros tengamos el mejor templo? ¿El mejor edificio? Creo que lo hemos mal concebido. Recuerde, el ser humano por sí mismo no tiene luz, tiene oscuridad. Entonces, si nosotros en nuestras propias fuerzas nos ponemos a decir y nos ponemos a querer brillar lo que tenemos, vamos a dar oscuridad. No vamos a poder dar nada más. Por consiguiente, eh, nosotros tenemos que dar el reflejo de Jesús. Y si el reflejo de Jesús es su luz en nosotros, nosotros nos debemos esforzar en mandar o en dar a las demás personas lo que jesús nos ha dado y qué es lo que jesús nos ha dado su mensaje déjeme se lo pongo que en este mismo versículo 16 dice del mismo modo procuren ustedes ser que su luz brille delante de la gente la luz que yo tengo es mi mensaje para la salvación de las personas para qué para que viendo el bien el bien que hacen ustedes todos alaben a su padre que está en el cielo, el mensaje, la luz que brilla, que verdaderamente puede brillar a las personas, no es nuestro local, ni siquiera es el programa de Carro tv 2020, que lo hicimos con todo el amor, y lo hicimos con eh, ver, eh, video tras video, y entramos y lo miramos y decíamos, wow, parecemos en una mini televisión, ese no es el mensaje, el mensaje es que la gente pueda llevarse el mensaje de Cristo, eso es el bien. Mire, todos verán el bien que ustedes hacen, es ese mensaje de salvación. Si ese mensaje de salvación falta, ahora nosotros dejamos de tener el poder de salar la tierra y dejamos de ser la sal del mundo y dejamos de ser la luz que ilumina sobre las montañas. Y les digo una cosa, es súper fácil salirse de la órbita. Es muy fácil eh, comenzar a vivir la vida cristiana con no me llamaron. Aquí el importante no es si me llamaron o no, lo importante es qué está haciendo Cristo en mí. El, el día de ayer eh, estábamos hablando eh, con uno de los chicos aquí y él muy jovialmente eh, me dijo, eh, no salí bien en este momento, no salí bien en una de las fotos, no salí bien quizás en, en la pantalla. Y yo le decía por molestar, pero en realidad había una gran verdad allí, le decía, pero ¿cómo salió Jesús? ¿Salió Jesús bonito? Si, usted, si Jesucristo salió bonito, no importa si usted y yo salimos feos. Si a lo mejor a usted no lo están llamando desde su casa y no pueden estar y, 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 y no le han tenido la mano, no se queje. Lo importante es que Jesús Cristo brille. ¿Y cómo brilla? Cuando usted recibe y vive ese mensaje. sí. Y a, a lo mejor hay momentos donde usted va a tener que brillar a golpes. ¿Qué significa brillar a golpes? Cuando hay una gran dificultad, y su luz, lo que usted recibe de Jesús, la gente vea y diga, wow, si ese creyente está pasando por esa situación, ¿quién soy yo para no pasar por ella? Hay momentos donde nuestras propias debilidades son un ejemplo para los demás. Eh, contaba eh, Natanael ayer en el testimonio una de las grandes predicaciones y, y uno de los, de los invitados, todos son especiales, pero muchos me habían dicho, y, y Natanael, y queríamos decirle que él viniera, porque él ha pasado una situación que, en la cual se quedó ciego, y son muchos años. Y cuando usted ve un pastor con esa característica, y con esa talante y con ese, esa forma de seguir adelante que tiene Natanael, y, y, y cómo aprendió a asumir todo, se queda ciego con cuatro, con cuatro hijos, o cinco hijos, creo que son cinco hijos, eh, y con una mujer en medio de un ministerio, en medio de un momento tan difícil... ¿Y cómo sigue adelante? ¿Cómo tiene esa resiliencia para hacerlo? Y la gente diría, pero ¿cómo es Dios? Si Dios está con él, ¿cómo se queda ciego? Pero la, el corazón de Natanael no era ese. El corazón de Natanael es, Señor, que, mi, que lo que estoy pasando pueda hacer que muchos vean la luz tuya. Y ciertamente es así. Y, y comentó algo acerca de Rick Warren, uno de los eh, pastores más chéveres que, que conozco. Y Rick Warren habla acerca de la muerte de su hijo. Y sabe que cuando su hijo muere y para uno como pastor que un hijo falle, eh, los hijos tenemos una presión que es bien grande, los pastores tenemos una presión que es bien grande, son nuestros hijos. De alguna manera el mundo entero espera, porque la iglesia no se puede esconder, espera que los hijos sigan a sus padres y que hagan la conversión de sus padres. Y nos calificamos y hacemos una cantidad de cosas, pero cada hijo tiene una decisión. Escuchen, el hijo de Rick Warren en un momento con eh, unas debilidades eh, eh, emocionales que tenía de mentales, de salud mental Como decía, decía él ayer en medio del testimonio, eh, simplemente se quita la vida Y al cometer el suicidio delante de este tiempo, él utiliza todo eso para que la luz de Jesús brille en los corazones de los demás Usted, y quiero que piense cada uno de los que está aquí, de los que nos están escuchando el mensaje ¿Qué cosas están en este momento en su vida? Que usted pueda utilizar para que el, el Jesús brille en los corazones de los demás Tiene que ser el mensaje, es su propia vida Si usted está yendo por un momento de tribulación Entonces sea de ejemplo ¿Cómo se hace? Si lo hizo mal, bueno, levántese Porque Dios va a decir Esto es lo que van a hacer Cuando se levanta mal, va a enseñar O sea que la labor de la iglesia es bastante profunda Ahora, eh, quiero darte algunas cosas para que volvamos a ser salados. Voy a nombrarte algunas cosas que saqué de las predicaciones o de, de las conclusiones de la iglesia, eh, de la iglesia que vimos eh, antes. Y creo que la principal... Disculpen, de las iglesias que vimos en las, eh, las predicaciones antiguas. Pero quiero decirle, la principal manera o la principal razón para estar salados, para volver a salar, es que nosotros estemos eh, esperando a Cristo. Eh, la espera de Cristo es una de las, de las razones o de las maneras más importantes de volver a esa sal. De volver a tener a ese elemento. ¿Sí? Eh, eh, alguien me decía en estos días acerca de la iglesia. No, es que la iglesia no debe predicar que quizás venga la tribulación muy pronto. Y yo me ponía a pensar y digo, ¿qué hay algo malo. Eh, y si Pablo antes, hace dos mil años que el Señor Jesús no había llegado, si Pablo comenzó a predicar ya viene y, y escuche cuando usted lee a Pablo diciendo que ya viene es como si viene la siguiente semana, como si viniera esa noche. Eh, ¿Por qué Pablo predicó a Jesucristo como si viniera esa misma noche o en ese mismo momento? Y yo creo que la razón por la cual lo predicó era porque él era un hombre que tenía sal, tenía poder, vamos a decir, salado. ¿Y cómo fue que man, se mantuvo salado? Estaba esperando a Cristo. Y dijo, tal vez venga esta noche, tal vez en cualquier momento venga. Pero cuando la iglesia misma ha perdido esa sal, ese salamiento, quiero que sepa que cuando la iglesia lo pierde, deja de vivir, deja de esperar a Cristo. Y es, dejar de esperar a Cristo... Es dejar de esperar la esperanza o dejar de tener la esperanza eterna. Por eso, entonces vamos a dar rápidamente eh, para que los, eh, escriban allí aquellos que están escuchando aquí y en todas partes. Primero, para ser salado, espere la venida de su Salvador. Espere la venida de su Salvador. En esta crisis, en este juicio que ha comenzado y que tiene que comenzar desde casa, usted tiene que comenzar primero diciendo, Señor, tú vienes pronto. Entonces, si vienes pronto, tengo que prepararme. Me encanta cuando algunos eh, eh, lo piensan y vienen y me dicen No, yo tengo que prepararme porque quizás no sé si me voy o no me voy Y yo soy de los que predico y me encanta la predicación acerca de estar seguro de que soy salvo Pero me encanta también de las personas que quieren estar, eh, que no están seguras y se sienten inseguras ¿Por qué? Porque eso los va a llevar a tomar la decisión Pero cuando estamos en esta revolución en los últimos dos meses Estamos pensando Señor, por favor, eh, ¿cómo estoy contigo? ¿Cómo está mi relación? Contigo, será que lo estoy haciendo bien? Será que yo tengo una buena vida de comunión? Será que tú me estás hablando en la palabra diariamente? ¿Cómo está mi familia? ¿Será que mis hijos, si se mueren hoy o nos morimos, a dónde vamos a ir? Y por qué, porque deseamos volver a verte a ti. O sea, la razón, la clave es volver a ver al Señor Jesucristo. Eso es, es la esperanza de su venida. Por consiguiente, después de esto, la segunda cosa o el segundo tip que te quiero dar es compra oro refinado. Lo vimos en la iglesia de eh, la última de las iglesias que decía, "Compra oro refinado", le decía al Señor, "¿Qué es el oro refinado? Arrepentimiento." Todos estos momentos nos, tienes, nos tienen que llevar a nosotros al arrepentimiento. Eh, mire, cuando una situación difícil pasa en la vida de una persona, la persona tiene que primero analizarse cómo está su orgullo, analizarse cómo está su vida ¿Para qué? Para volverse al arrepentimiento Entonces primero, esperemos la venida de Cristo, segundo, compremos el oro fino que el Señor dice que compremos y comprar es un esfuerzo, arrepentirse es un esfuerzo Mire, si usted quiere caminar con Cristo en estos días usted tendrá que dejar su pecado de alguna manera tenemos que volvernos a él entonces usted se preguntará pero cómo se arrepiente un pastor bueno se vuelve a su señor ¿Cómo me arrepiento yo señor vuelvo otra vez padre no sé yo soy pastor estoy en la iglesia llevamos un, un un ministerio x el ministerio hace esto pero señor yo me puedo sentir alejado por la actividad que hago o me puedo sentir alejado porque no lo he hecho bien pero entonces yo tengo que entrar como pastor en un proceso de arrepentimiento y cuál es el proceso del arrepentimiento Señor necesito volverme a ti Y hay momentos en que he estado caminando con el Señor Y me siento pesado, me siento viejo en el Señor Me siento reseco Y tengo que volver a ese proceso de arrepentimiento A comprar ese oro fino Tengo que volver a ponerme de rodillas Y decir, Señor ayer no me puse de rodillas O quizás la semana pasada eh, No estaba tan consciente de lo que estaba haciendo salir rápido para venir a la iglesia Cualquier cosa que pueda pasar pero me tiene que llevar la solución, la segunda solución después de esperar a Cristo con todo mi corazón, es que me lleve al arrepentimiento, es que yo vuelva a querer comprar ese oro. Ahora, comprar oro no es fácil, ¿cierto que no? A veces uno va a comprar el oro de una parte o, o no se sabe, no es seguro y uno tiene que hacer un esfuerzo. Comprar oro se necesita dinero. Y, o, y cuando hablamos de dinero se necesita esfuerzo. Aquí está hablando de esfuerzo. Usted tendrá la iglesia para volver a ser salada, tiene que volver a ese arrepentimiento de nuevo, tiene que volver a esforzarse, a hacer esas primeras obras, que es lo que el, el, la tercera cosa que te quiero decir. Una vez que haces, eh, eh, que te arrepientes, que compras oro fino, vuelves a las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Bueno, las primeras obras son la pasión y el amor por Cristo. Cuando el creyente ha perdido su sal, debe volver a decir, Señor, ¿dónde? ¿dónde me perdí? Quiero que pienses en, 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 en quizás cuando has perdido las llaves. Cuando uno pierde las llaves y las deja en un lugar, uno piensa eso, bueno, ¿dónde fue el último lugar donde dejé las llaves? Y, y, y quizás eh, eh, no es buena el análisis y, y por supuesto no es la misma comparación que debo hacer, pero ilustra un concepto busca a dios en el último lugar donde lo viste sabes que maría y José iban con jesús caminando hacia jerusalén o salían más bien de jerusalén y se perdieron de, de él y dice que se perdió por tres días y ellos mismos aunque eran los padres de jesús o sea el, el jesús en tierra estamos hablando de, de el hombre el humano no no, no, eh, no fueron los padres del Cristo, porque unas iglesias y la iglesia tradicional dice que eh, 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 María es la madre de Dios, o sea, la madre de Cristo, pero no es así. María es la madre de Jesús, de el humano. Y el que nos redimió fue el Cristo, Jesús Cristo. Y ellos se tuvieron que devolver, ellos dos mismos se tuvieron que devolver al lugar donde lo habían visto la última vez. Entonces, ¿qué tiene que hacer un creyente? Volverse al lugar donde por última vez Estuvo bien con Jesucristo Piénselo, vuelva Señor, ¿qué era lo que me hacía bien? Las vigilias de la casa Señor, es que a mí lo que me hacía bien es Es el ayuno Bueno, vuelva a ayunar Señor, a mí lo que me hacía bien es volver a los devocionales Pues tiene que volver a los devocionales Es parte de esa manera De cómo volver a ser salados Cómo volver a salar, a volver a coger El poder que teníamos que tener para salar de tal manera que la gente no vea a los creyentes y les diga, bueno, este no sé si es creyente o no es creyente, este es un agente eh, eh, especial cristiano, en la iglesia no saben no saben si es carnal o creyente, y eh, perdón, en la iglesia no saben que es carnal y en la calle no saben que es creyente. sí entonces esto es una cosa muy importante, debemos de volver a las primeras obras y eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, le dijo vayan vuelvan a su primer amor, vuelvan otra vez a él, vuelvan a arrodillarse, vuelvan a llorar. Vuelvan otra vez a caminar con él, vuelvan otra vez a hacer los esfuerzos Vuelvan otra vez a orar, eh, eh, hacer las oraciones en sus casas eh, de, eh, juntos Vuelvan otra vez a ese concepto del cual ustedes vivieron y cuales eh, eh, estuvieron juntos ¿No? O, o lo, los fortaleció Muy bien, y otro, el cuarto punto es eh, para ser salados o volver a salar Es deja la apariencia de que estás vivo cuando estás muerto O sea, deja la religiosidad y recuerde que se lo dijo creo que a la iglesia de Tiatira, le dijo ustedes tienen pinta de que están vivos pero están muertos y vemos las iglesias tradicionales al día de hoy que son iglesias que están muertas y hay gente que como creyentes están muertos, han dejado de salar. Tienen una pinta, hablan con una pinta de que están vivos, pero por dentro están secos. ¿Por qué? Porque les falta la presencia de Dios, le falta lo que Dios les ha dado todo ese tiempo. Y entonces tienen fama y tienen apariencia de que viven, pero están muertos. Y eso se lo digo a la iglesia de Sardis. Eh, el, quinto, eh, el quinto tip para volver a recuperar la sal es regresar al celo por la enseñanza sana. Es decir, volver a la enseñanza bíblica. Recuerde que una de las cosas que le pasó a la iglesia de Pérgamo y la de, la de Tiatira es que dejaron entrar en sus vidas la mala doctrina, la mala enseñanza. Pero para volver a recobrar esa sal que tenemos que recobrar, tenemos que volver otra vez a la sana doctrina qué dice Jesucristo acerca de esto. Yo tengo que volver a la palabra de Dios y leerla y analizar y decir, Señor, o pensar y meditar en ella, esto está bien, esto está mal, qué es lo que está pasando, cómo puedo yo seguir adelante en esta situación, qué es lo que dice, Señor, para los últimos tiempos, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que reconocer esas cosas para poder volver a ser salado. Si usted no tiene amor por la palabra, ni celo por la palabra de Dios para hacerla, para llevarla cabo para predicarla inclusive para decir y criticar los tiempos de ahora entonces usted está perdiendo su manera de ser salado si usted dice en estos tiempos no pasa nada Dios no está haciendo nada esto es un virus como cualquiera hay una situación quiero decirle que usted no está observando lo que está pasando quizás usted no sepa la palabra de Dios porque no tiene celo y no tiene celo porque no la conoce y si no la conoces, porque no la ha estudiado y si no la ha estudiado cómo la va a poner en práctica. Pero aquellos hombres que quieren volver a ser salados, vuelven otra vez a la lectura y analizan y dicen y sacan conclusiones y van aprendiendo y pueden caerse en alguna manera, pero están enamorados de la palabra de Dios y ese celo viene y no dejan entrar una doctrina extraña a sus vidas y por consiguiente pueden volver a salar a las personas que están al lado. Y el quinto punto o el quinto tip es aprenden a soportar la presión. Miren, en, en, en la iglesia de Pérgamo tiene una característica, que la presión del mundo fue tan fuerte, la presión del pecado, la presión del imperio romano para esa iglesia en ese momento era tan fuerte que ellos dejaron de tener la presión. Hay tres cosas que nos meten presión a los creyentes, una el mundo, dos Satanás y tres el pecado. Y la iglesia tiene que ser fuerte para poder sostener esa presión y no dejar que el mundo, ni Satanás, ni el pecado inyecten y le quiten el, la sal que tiene. Piense en este momento, ¿en qué cosas usted se ha involucrado? La televisión, los medios de comunicación. Hace muchos días un joven me decía, es normal que haya tanto abuso de drogas en, la, en las en redes sociales, es normal que haya tantas cosas en esto, es normal que veamos estos mundos como lo estamos viendo, esa crisis de, eh, de, eh, de identidad que estamos viendo, es normal. Y yo le decía, no es normal, no es normal. Yo no puedo dejar, yo no puedo ceder a la presión que tienen todas esas cosas en mí. Yo tengo que decir y volver otra vez atrás y comparar con la palabra de Dios y decir, a ver, esto no es normal. Lo que está pasando ahora no es normal. ¿Por qué tengo que volver a esto? Porque el mundo entero, el sistema me va a presionar para que yo deje de ser salado. Va a callar a la iglesia. Estoy hablando y pensando en una iglesia que... Eh, eh, era la iglesia metodista hace muchísimos años ¿sí? y, y estamos hablando de otra gran iglesia que les voy a decir una cosa hizo un, un, un impacto en la, vida, en, la, en la vida social del mundo entero como los que son las iglesias de, eh, de eh, la Armada de Salvación en muchos casos. Eh, que eh, pre, eh, eh, pre, predicaban un mensaje que era salado Cuando salían a la calle la gente se convertía a ellos Pero de alguna manera en algún punto fue tanta la presión Que comenzaron a ser ONGs Parece que su trabajo más que ser una iglesia que fuera fuerte En la predicación comenzó a ser una iglesia Que simplemente se dedicaba a la obra social Entonces piensen en esto en lo que les estamos diciendo en este momento, hay que regresar. Eh, perdón, hay que aprender a soportar la presión para ser salado. Soporte la presión, soporte porque el mundo va a venir, los jóvenes van a venir, el mundo les va a, a dar una cantidad de cosas. En eh, la cantidad de tecnología y de información que tenemos para consumir, va a hacer que nosotros y nos va a presionar a dejarla eh, eh, estar salado y dejar de dar el, la sal a las personas que están alrededor nuestro y tienes que pensar en eso porque es una, verdad, es una verdadera amenaza y el sexto punto para regresar y volver a ser salado es regresar al celo, perdón, eh, eh, poner las nuevas vestiduras, la Biblia nos habla en el capítulo 3 también con la iglesia de la Odisea les dice, póngase nuevas vestiduras. Ahora, ¿cuál es, la, ¿cuál es la nueva vestidura? La nueva vestidura es la palabra, es las obras de Dios. Hemos dejado de hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Y, y quiero que entendamos esto, qué significa dejar de hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Cuando hablamos de eso es, usted no es que usted haya dejado de repartir mercados. En este momento hay, se da más dinero para obra social que nunca. En este momento, los cristianos del mundo están apoyando más ONGs que nunca, porque quieren o porque no quieren. Usted va a comprar una cosa en una, en, en nada más y nada menos que en, en, un, en un almacén de reparaciones y le dicen al final, ¿quiere dar 20 peniques extra para los niños de África? Y usted dice, todo el mundo está dando, todo el mundo está haciendo obras sociales, especialmente en este país, hay iglesias, hay iglesias, no, hay, hay eh, eh, centros o, o shoppings que recaudan una cantidad de dinero usted va al banco y lo primero que dice, appeal, crisis appeal, eh, Christians for poverty o Christians por alguna cosa, y, usted, y todo el mundo da dinero o sea que no nos estamos hablando de obras, porque usted dirá, bueno, pues yo generalmente puedo dar 50 libras puedo dar 100 libras, yo tengo una persona que ayudo en mi país, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro pero él dice, compren vestiduras nuevas, entonces, ¿a qué se refiere?, Hacer su voluntad es que nuestras obras son diferentes a sus obras. ¿Y cuál es la diferencia? No, la diferencia no está en dar ese mercado, es cuando él me lo dice, son las cosas que él me dice a mi corazón que debo de hacer. Es volver a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo no puede ser por sí sola, no es que yo me lo imagine y tenga una buena obra y bueno, le voy a dar a este niño este chupete porque Dios me mandó a darle este chupete. No, la obediencia viene primero como un entrenamiento de hacer la voluntad de Dios. Cuando yo veo su palabra, Dios me va llevando unos pasos donde tengo que cambiar, donde tengo, tengo que hacer determinadas cosas. Y esas son las obras que me llevan a obras más grandes. ¿Usted sabía que grandes narcotraficantes una de las cosas que hacían es dar mercados y mercados y mercados a pueblos enteros? Fue la época del narcotráfico en Colombia en la época del narcotráfico en Colombia este señor que mandaba toneladas de cocaína a otros países y mataba a otros países y dejaba sin hijos adictos a las drogas y hacía una cantidad de cosas y luego se emborrachaba y hacía una cantidad de cosas mataba, hacía atentados esta misma persona cogía y llevaba mercados a todo el pueblo de Medellín o a la, una gran parte del pueblo de Medellín sí, ¿para qué? para hacer buena obra por consiguiente hay un mensaje mixto y decían, esta persona es buena porque hacía buenas obras, unos piensan, y otras decían, esta persona no es buena por el resultado que tiene, mata gente, eh, eh, contamina gente, mata gente a través de las drogas, se enriquece a través de las drogas. Y creo que es el pensamiento que muchos tenemos hoy, no, yo hago las buenas obras porque yo voy y doy un regalo a una persona. Esas no son las buenas obras, las obras que nos dice el Señor que tenemos que, comp que comprar o que tenemos que vestirnos O con las que tenemos que vestirnos son obras que salen de la obediencia de estar con Él Es decir yo me pongo en la mañana, me pongo a investigar o le digo al Señor háblame y el Señor me va a decir algo Me puede decir quiero que cambies tu manera de ser, quiero que no grites más, quiero que des esto O me puede decir lleva este mercado a tal persona o me puede decir ayuda a tal persona pero tiene que ser de un momento donde Él me dice, Él me guía. Y esa es la verdadera obra de Dios. No son las buenas obras, son las verdaderas vestiduras. Y por último, vemos el último tip que te quiero dar. Utiliza la poca fuerza que tienes para alcanzar a los demás. Es muy importante que utilicemos la poca fuerza que tenemos para alcanzar a la gente que está. El Señor dice que una de las iglesias que más le gustan, y es la que más me gusta a mí, es la iglesia de Filadelfia. Y la característica de esa iglesia, y no perdió la sal, realmente la recuperó, era porque lo poquito que tenía, lo llevaba con mucha fuerza para el Señor. Lo poquito que tenía, lo llevaba de tal manera que lo daba a todo el mundo. No le importaba el esfuerzo. ¿Sabes? Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo, una vara. Le dijo, bueno, te voy a hacer llevar delante del faraón y trae esa vara y la vas a colocar delante de él y, y se va a formar y va a ser y va a proyectar muchas cosas acerca de mi gloria y de mi poder. Luego le dijo, David, ¿qué sabes hacer? Y le dijo, bueno, Señor, yo simplemente soy un pastor. Y lo convirtió en el pastor de Israel. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Lo poco que tenemos esa poca fuerza que tengamos retengámosla para ir y para estar delante de él porque es una puerta que está medio abierta pero continuemos con toda la fuerza que tenemos que continuar ahora quiero que nos detengamos aquí porque queremos volver a ser salados pero recuerda tienes que volver a otra vez a reflejar esa luz y tiene que ser a través de su presencia ahora en este momento quiero que toda la iglesia los que estamos aquí y los que estamos en casa vamos a detenernos para tener la Santa Cena y Ustedes dirán bueno la Santa Cena al día de hoy no estamos allí pero yo quiero que la tengamos Quiero invitarlos a que la podamos eh, en, en casa eh, presenciar o e inclusive compartir con nuestros hijos y con nuestra familia y creo que es un momento muy importante, quizás no tengas como nos decía Andrés en el principio de, de la reunión, no tengas pan pero tienes galletas, tostadas, no importa, realmente no importa, vamos a hacerlo simbólico y, y, y eso es lo que queremos hacer. Eh, quizás no tengas vino pero si tienes jugo, si tienes agua, si tienes un café y vamos a representar ese momento, pero quiero que eh, lo hagamos a la luz de volver a ser sal. A la luz de volver otra vez a la presencia del Señor, a la luz de volver a, a experimentar que en estos momentos eh, volvamos otra vez a brillar en el mundo. Y quiero que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 23. Y creo que está en pantalla allí, eh, toda la pantalla. Y vamos a leerlo desde las casas. Si ustedes quizás se están preguntando, los que son de casa, eh, ¿cómo puedo volver a salar mi camino?, o cómo puedo volver a salar mi vida, de volver a brillar. Otros están preguntando cómo podemos hacer para eh, continuar hacia adelante y, y saber las cosas. Bueno, todo comienza con lo que Dios está haciendo en nosotros, pero a partir de esto que es volvernos a Él. Entonces nos dice la palabra de Dios, dice en el versículo 23, y, y quiero que entendamos esto, es una de las maneras en las que nos volvemos a Dios. Dice: Las enseñanzas que les traigo. Este es Pablo hablándole a la iglesia. Son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor fue traicionado. Tomó pan. Versículo 24. Después de dar gracias a Dios. Lo partió. O sea tomó el pan. La noche anterior. Antes de morir el Señor y de ser traicionado. Dijo tomó el pan. Y levantó la copa perdón tomó eh, el, el pan y dijo este es mi cuerpo que yo doy a ustedes cómanlo como recordatorio de mí por eso lo quiero hacer ¿Por qué la santa cena la santa cena la debemos de tomar en recordatorio de Jesucristo recordatorio de que él viene <ríe> y esto es lo que quiero que todos los hogares lo puedan hacer a través de la iglesia Que entiendan la razón por la que la están tomando Para muchas iglesias tomar la Santa Cena es un rito En el que van por la mañana y están y la reciben y, y simplemente ya hice el rito de hoy y vuelvo otra vez a mi vida normal Pero no, el Señor dijo que la Santa Cena era un recordatorio de que Él venía por nosotros Era un recordatorio de que Él pronto volvería y recuerda, cuando vuelves, vuelves a hacer, cuando vuelves a pensar a, a esa, cuando recuerdas que Él viene, vuelves a tener esa sal, ese poder que Dios quiere que tengas para hacer la obra en, en, en el mundo entero. Y por eso queremos compartirlo, o sea, cuando tú tomes esto tienes que pensar, Señor Jesús, tú moriste por mí, entonces eh, yo me estoy recordando, en este momento recuerdo que tú vienes pronto. Y no solamente recuerdo que vienes pronto, pero quiero que, quiero recordar que vienes y que voy a ir a estar contigo. Ya lo dijimos el, el viernes en la predicación, eh, aquellas características de vivir como en el cielo. Y si piensas en eso Señor, ya vienes, voy a ponerme a cuentas contigo. Y, y quizás si nunca te has puesto a cuentas con Dios, ese es el momento de ponerte a cuentas con Él. Y Él dice que, eh, nos dice entonces, tomen el pan, y eh, entiendan que es un recordatorio de mí Versículo 25 dice Y de la misma manera Después de comer Levantó la copa de vino y dijo Esta es la copa del nuevo pacto Entre Dios y su pueblo Que he sellado con mi sangre Cuando beban el vino De esta copa Háganlo para recordarme Noten Y se lo decía a mis hijos en estos días Una de las herramientas más fuertes que tiene el ser humano En él es la memoria Entonces ¿qué fue lo que hizo Jesús Dice a medida que ustedes me recuerdan Y recuerdan lo que yo hice por ustedes Y que voy a volver pronto Ustedes vuelven a recobrar la fuerza de esa esperanza Entonces cuando usted recuerda la fuerza de esa esperanza Usted se vuelve a cuidar en santidad Usted se vuelve a enamorar del Señor, vuelve a la doctrina, ya vienes pronto Señor Lo dijimos en las diez vírgenes, cinco estaban las diez dormidas Pero cinco se levantaron esperando que Él viniera Cinco se quedaron simplemente dormidas, ah, Él no viene Por eso, Él dice, cuando tomen la santa cena Recuerden, el pan es como el cuerpo que fue molido, es decir esta es mi manera de que ustedes se recuerden y por eso lo hizo de una manera tan fácil que a nadie le falta ni el pan ni el vino en su casa. O a nadie le falta el pan ni la bebida. A nadie le falta unas galletas en su casa o un vaso con agua para poder recordar al Señor. De esa manera lo hizo y quiero decirles, eso se puede hacer en cualquier momento. Ustedes pueden volver a recordar, Señor en mi casa hoy hacemos Santa Cena y queremos recordar que tú vienes pronto. Y que esta es nuestra esperanza. Lo hizo como si fuera algo que necesitáramos para vivir. Por eso esa gente tenía y esos creyentes de esa época tenían la capacidad o la interesa inclusive de morir por el Señor. Seguimos en el versículo 28. Dice eh, versículo 28. Entonces si alguien come el pan. Ah, perdón versículo 26. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino estarán anunciando la muerte del señor hasta que regrese cada vez que ustedes hagan esto ustedes van a estar pensando señor ya vienes quizás al final usted y yo deberíamos decir después de que tomemos la santa cena señor ya vienes vienes pronto señor ya vienes vienes pronto te espero estoy anhelando que vengas ¿Sí? Ahora, el versículo 27 nos da una recomendación muy importante. Y quiero que escuche todo el mundo antes de tomar la, la Santa Cena. Y quiero que la escuchen con todo, con toda conciencia. Escuche lo que dice. Entonces, si alguien come el pan y bebe la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará comiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Escúchenme acá los de que están acá alrededor Los jóvenes que me escuchan de allí Los que me ven observenme. Si alguno toma La copa del Señor O el vino De una manera Que no sea el significado que tiene Entonces estará Trayendo un pecado Estará, perdón Estará, eh, estará cometiendo un pecado Contra el cuerpo y la sangre Versículo 28 Sigan escuchando Por eso cada uno debe examinarse antes de comer el pan o de beber la copa. Versículo 29. Porque el, pa, el que come el pan y bebe sin, co, sin considerar a los, que for, a los que forman el cuerpo del Señor se condena a sí mismo. Versículo 30. Por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos, débiles y muchos otros han muerto. La iglesia si hay algo nos dice aquí el Señor y nos está diciendo Pablo Cuando la gente come la santa cena sin darle la consideración que es Se puede llegar hasta enfermar Ahora usted dirá uy de verdad claro que sí. Es lo que está diciendo Pablo Aquí está diciendo por eso hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles Y también muchos otros han muerto Porque ¿qué es lo que ha, ¿qué es lo que pasa están en la iglesia y nuestra iglesia no prohíbe la santa cena a nadie. Pero el que teme la santa cena debe de pensar, Señor, yo estoy comiendo, tu, eh, eh, lo que estoy comiendo es la representación de tu cuerpo por mí. Y lo que estoy viviendo es la representación de la sangre. Por consiguiente, Señor, lo que tú hiciste por mí es importante. No es tomarla por tomarla. Dice que entonces es la razón por las cuales hay muchas personas enfermas. Dentro de la iglesia de Dios, por eso es importante hacer un análisis. Ahora, Dios no está diciendo que usted debe soltar todos los pecados como otros lo han malentendido, o, es decir, bueno, lo tiene que hacer, pero otros han malentendido. No, yo no puedo tomar la Santa Cena del Señor porque yo tengo pecados. El Señor lo que está diciendo es: considérese y cuando tome, tome por esos pecados. Señor, hoy tomo el vino y el pan pensando en lo que tú has hecho por mí. Yo no debería de seguir pecando. Pero Señor, si yo tomo hoy este símbolo, hoy represento que tú me vas a dar fuerzas para dejar de pecar. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es decir, no pasa nada, ayer me acosté con mi novia y tomo porque aquí nadie me ve. Dice que enferma, trae ruina, trae una cantidad de cosas que nos está diciendo el Señor. Por eso en el versículo dice 31, si nos examinaremos bien, no seríamos condenados. Entonces hay que examinarse a la hora de tomar la santa cena Nos va a traer fuerzas para seguir adelante Fuerzas emocionales, fuerzas espirituales Pero ciertamente hay que, eh, hay que examinarse bien Y en el versículo 32 dice a la iglesia Pero cuando el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto Para no tener, bueno muy bien volvemos al versículo 31 Tenemos que examinarnos en lo que estamos haciendo Quiero que tomemos un tiempo entonces en este instante allí en sus hogares Y piensen, lo que les decíamos desde el principio Han perdido su sal, hemos dejado de brillar Por alguna razón hemos dejado de tener el impacto y no somos relevantes en lo que hacemos Y no en lo que hacemos laboralmente Laboral es lo laboral, son sus capacidades Pero estoy hablando de su vida con Cristo no estamos hablando de su carrera Su carrera la tiene usted en su memoria y, O su trabajo No, 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 estamos en ser, en ser Relevantes en la vida de Cristo Cuando la gente ve Mi vida como una iglesia ¿Qué ve? ¿Ve una iglesia que brilla? ¿O una iglesia simplemente apagada? Que hace mucho tiempo alguien entró y nadie O alguien salió de allí que fue Jesucristo Y parece que nadie viviera dentro ¿O ven como iglesia ven un Papa? ¿Por qué ven en tu vida? O ven una iglesia definida. Piensen en eso. Y si han pensado en eso, y su decisión es: Señor, quiero volver a tener la sal que me diste desde el principio. Quiero volver a tener la. dejar de tener la apariencia de bondad y tener una apariencia de que sigo hacia adelante. Quiero dejar de, de pensar en. en eh, o quiero volver a tener una doctrina sana. Quiero volver a mi primer amor Al celo por la vida con Cristo Entonces dile al Señor que te limpie Ahora si tienes esto en la mano Y a lo mejor pecaste ayer Pecaste en estos días O estás en medio de una situación Tómala diciéndole al Señor Señor perdóname, límpiame Quiero seguirte Vamos todos en sus casas Niños y padres lo pueden hacer Desde que tenga todo el, con la conciencia que la tomemos Y vamos a tomarla como iglesia todos juntos Así sea online para limpieza Para que nos den nuevas fuerzas Y la vamos a tomar para salvación a Aquellos que nunca la hayan tomado antes Y si es la primera vez que la tomas Dile al Señor Jesús peina mi vida Porque eso significa Que estamos cerrando el pacto Entre tú y nosotros El pacto de salvación Esto es como el papel y el lápiz Que escribe, la tinta que escribe Y con la cual yo firmo Cuando usted se toma esto Cuando el creyente una persona toma esto Consideración correcta, creyendo quién es Jesucristo, es como si le, decían, le dijeran A Jesús, Jesús ven a, vida, ven a mi vida Padre amado Recordamos que vienes pronto Recordamos que tu venida está cerca Recordamos que tenemos Que esperarte, recordamos Que tenemos una eh, un, Una esperanza renovadora Y fuerte, Señor no queremos Que el mundo nos meta la presión Señor no queremos que ceder a la presión de Satanás, ni siquiera a la presión de nuestros pecados. Queremos mantenernos para ti como una iglesia sana, una iglesia limpia. Señor, gracias por lo que nos das. Gracias por la esperanza que nos diste este fin de semana. Ahora recordamos todos donde estamos, que tú vienes pronto, que tú eres la razón de nuestro existir, de nuestro ser. Y ahora debemos conscientes de que aquí está el pacto más importante que podemos hacer, aquí estamos tomando la vida eterna, aquí estamos diciendo nuestra vida depende de ti, lo primordial, todas las cosas, gracias Señor Jesucristo y tómelan en sus casas juntos en el nombre de Jesús, iglesia nos unimos a tomarla, vamos a tomarla y decirle Señor gracias, si tienes pan allá lo que estés tomando hazlo con eso, Pronto, Señor, recuperamos las fuerzas, Padre, espirituales y emocionales. Mm. Tu sangre que lava, Señor, nuestros pecados la recibimos. Y sabemos que estamos haciendo un símbolo, pero un símbolo que tú te tomas muy en serio, Señor. Y un símbolo el que nos renueva la fuerza espiritual y emocional y aún física. Y te pedimos en este instante que donde allí hay hogares que te creyeron haya sanidad. En los aspectos que necesitan tener Señor Te pedimos que seas propicio A los cambios A los cambios de vida y a todas las cosas Que tenemos que hacer Señor Aquellas expectativas que tenemos En nuestros corazones Señor Te pedimos por los que están enfermos Y por los cuales en sus casas tienen enfermos Que honres tu palabra Señor Lo que dice aquí Señor Te pedimos Señor que mueres Tu poder sobre nuestras vidas humildemente Señor sabiendo que tú nos das Señor conforme a tu palabra te damos gracias Señor por eso y familia qué rico haberlos tenido el día de hoy